0: Hey, herzlich willkommen. Da sind wir schon wieder. Mal wieder eine Folge von Sekt oder Yoga. Ja, und heute haben wir ein Thema, vielleicht hast du es schon in der Headline gelesen und deswegen hat es dich so angetriggert, mal einzuschalten. Es geht nämlich darum, wie dogmatisch bist du als Yogi oder auch wie undogmatisch. Wenn du mir schon länger folgst oder mich vielleicht sogar auch schon kennst, dann weißt du, dass ich sehr undogmatisch bin, gerade auch im Yoga. Das war für mich auch immer sehr, sehr wichtig. Ich habe mich auch bewusst nicht für einen Yoga-Stil entschieden, sondern ich bin da einfach frei und offen, weil ich einfach so leben möchte, wie ich lebe und trotzdem bringe ich Yoga so viel wie möglich in meinen Alltag. Ja, was ist denn eigentlich ein Dogma? Unter Dogma versteht man als Definition einen Wahrheitsanspruch, den jemals als unumstößlich richtig darstellt. Also es wird auch gerne als alter eingeprägter Glaubenssatz bezeichnet. Nur wenn wir es so machen, so ist es richtig. Ja, also wenn ich daran denke, als ich früher meine erste Lehre gemacht habe in einem Autohaus, da ist ja schon lange her, das war Ende der 80er, da waren natürlich ähm, viele Menschen, die schon lange da gearbeitet haben, das war ja noch alles ganz anders und dann kam man da als junger Mensch und ähm, da hatten wir noch nicht mal PCs, da wurde noch mit Schreibmaschine geschrieben, aber trotzdem ging der Fortschritt da voran und wenn ich dann Ideen hatte, dann hieß es immer, nein, das machen wir schon immer so seit 30 Jahren, das wird auch so weitergemacht, also das ist ein schönes, Dogma. Ja, und wenn du Yogi bist, dann bist du mit Sicherheit auch im Yoga schon mit Dogmen in Kontakt gekommen. Und die Frage, die sich da stellt, bin ich denn, wenn ich undogmatisch bin, ein schlechter Yogi und bin ich nur ein guter Yogi, wenn ich mich wirklich den Dogmen unterwerfe, gerade dieses Wort, du musst, finde ich ja ganz furchtbar, du musst dies, du musst das und in meiner Auf Laufzeit als Yogini, ich habe ja auch unheimlich viele Ausbildungen selber absolviert, in vielen verschiedenen Yoga-Stilen, bei verschiedenen Lehrern ähm, und war öfter auch im Ashram und da habe ich natürlich auch so einige Menschen-Yogis getroffen, bin denen begegnet und ähm, ja, da kam immer wieder dieses, du musst das hier so und so machen. Das sind unausgesprochene Regeln. Wenn du die nicht befolgst, dann bist du kein echter Yogi. Da war ich schon immer dagegen und ähm, ich kann aber ganz gut auch meinen Mund halten und einfach mal schmunzeln. Aber ich fand eben, das ist wirklich auch mal eine Podcast-Folge wert und ich freue mich natürlich auch über deine Meinung. By the way, Meinung, wenn du Lust hast und dir mein Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne mal eine Bewertung bei iTunes, das würde mir unheimlich helfen. Einfach da die Sternchen drücken, gerne 5, wenn du magst, freue ich mich sehr. Und ich glaube, das gibt dir auch gutes Karma. Ja, gehen wir weiter im Text. Ein gutes Beispiel für Dogmen im Yoga ist der Name meines Podcasts, Sekt oder Yoga. Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen, als ich mich damals, wo mein ähm, Podcast gestartet ist, für diesen Namen entschieden habe, kamen aus, ähm, habe ich natürlich viele Menschen auch gefragt, Freunde und Verwandte und auch Familie und da kamen viele Kommentare das geht doch nicht. Sekt und Yoga, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Du wirst nicht ernst genommen. Die Leute finden das doof, wenn du Sekt erwähnst. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ich pfeife meistens ja doch auf andere Meinungen. Ich höre mir das gerne an und es ist auch sehr wertvoll für mich. Aber letztendlich mache ich dann doch ganz oft das, was ich meine. Das, ähm, Ja, da das lacht mein Freund sich immer drüber tot. Der sagt, du fragst mich mal und machst es dann doch anders. Aber es ist tatsächlich so, ich bin dankbar bei Feedback und dann höre ich aber auf mein Bauchgefühl, und ähm, wenn jemand sagt, das geht gar nicht, dann wird bei mir oft daraus ein es geht. Und letztendlich ist es ja so, wenn jetzt jemand sagt, die Tanja, die ist ja überhaupt keine Yogi, denn die trinkt ja Sekt und Wein und die behauptet, Yogalehrerin zu sein. Ja, was ist denn dann los? Und dann ist es halt so. Dann musst du mir ja nicht folgen in den sozialen Medien, ja. Das ähm, Also da kann jeder, findet halt ja im Endeffekt auch seinem Yogi oder seinem Yoga-Lehrer. Und ich habe das immer gesagt und dass ich einfach, ich lebe hier in diesem wunderschönen Leben und nur weil ich ein Yogi bin, muss ich ja nicht einen ganzen Tag nur auf der Matte sitzen und grünen Tee trinken und Om singen, sondern ich kann ja auch das Leben genießen und trotzdem ein Yogi sein. Letztendlich ist es ja so, dass ich Yoga in meinem Leben als Tool integriere, dass es mir gut geht, dass ich zu meiner Mitte komme und dass ich das weitergeben kann an euch, die Lust haben, bei mir eine Ausbildung zu absolvieren oder einen Yoga-Kurs, die mit mir aufs Retreat fahren, dass die etwas mitnehmen und dass es denen gut geht und mir letztendlich auch. Ich habe die letzten Jahre, wo ich auch so intensiv in Ausbildungen war, natürlich unheimlich viele Menschen kennengelernt und die Ganz viele, die schon mit ihrer ersten Yoga-Ausbildung ihr ganzes Leben sofort umgeworfen haben, gleich in der ersten Ausbildungsstunde, nicht, weil sie das mussten, sondern weil es sich so gehört als guter Yogi. Ich nenne mal, nenn mal ein paar Beispiele. Ich trinke nie wieder Kaffee. Ich esse von heute auf morgen nie wieder Fleisch. Ich gehe jetzt nur noch Bio einkaufen. Alkohol, nein, das geht nicht. Dann kann ich ja morgens nicht meditieren. Ja, ich trage nur noch Orange in Biobaumwolle. Ich trage Kundalini, äh, Entschuldigung, ich trage Torban, weil äh, mein Kundalini-Lehrer trägt ihn auch. Ja, also verstehe mich nicht falsch. Natürlich sind Änderungen auch toll. Auch da habe ich schon im Podcast drüber gesprochen. Aber dieses Dogmatische, weil jemand sagt, du musst das jetzt so machen, sonst bist du nicht dies oder das, ja. Das, ja, weiß ich nicht. Das ist halt nicht das, woran ich festhalte. Ich finde, Veränderungen müssen aus mir herauskommen. Ich muss doch entscheiden, wenn ich sage, okay, Kaffee tut mir nicht mehr gut und schmeckt mir nicht mehr. Ich bin einfach klarer und fühle mich besser. Dann mache ich das. Wenn ich Appetit habe auf einen Kaffee, dann trinke ich aber einen. Wenn ich beim zweiten Kaffee merke, das tat mir nicht gut, zwei Kaffee zu trinken, trinke ich künftig nur noch einen. Das ist für mich das, was ich lerne aus dem Yoga. Das ist das, was ich aus mir tue und nicht irgendwelchen Dogmen, weil irgendein Guru mir sagt, also wenn du hier bei unserem Yoga-Stil unterrichten willst und mit dabei sein willst in unserer Community, dann musst du dies oder jenes tun. Also das heißt letztendlich, meine Meinung ist, es sollte immer aus dem Inneren kommen. Denn ich kenne auch ganz, ganz viele Yogis, oder soll ich sagen ehemalige Yogis, die sofort alles umgeworfen haben, aber nach einem halben Jahr, Jahr oder nach drei Jahren alles wieder zurück umgeworfen haben und jetzt auch gar keine Yogis mehr sind. Also kurzzeitig highly alerted, diesen Weg schlage ich ein und dann doch gar nicht mehr. Ich finde es, wie gesagt... Langsam, Stück für Stück, mach das, was dir gut tut. Du musst nicht das machen, was alle machen, was der Mainstream macht. Du bist nicht der Mainstream, du bist einzigartig. Und das finde ich halt einfach wichtig. Natürlich ist es so, das kann ich auch sagen, wenn ich in den Ausbildungen, gerade die Zeiten, wo ich mehrere wo Wochen im Ashram war, das ist anders. Da lebe ich anders. Aber, ähm, und ich kann mich dann die Zeit auch anpassen und bin auch total glücklich, aber ich muss auch sagen, bei mir war es auch immer so, wenn ich dann wieder in der normalen Welt war, habe ich mich auch darauf gefreut, mich mit einer Freundin zu treffen und irgendwo in einem angesagten Restaurant essen zu gehen und um mich mal wieder schick zu machen. Also, weil das für mich dazugehört und das hat ja nichts damit zu tun, ob ich ein guter oder schlechter Yogi bin. Ja, Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber es gibt eben immer wieder so ähm, dieses kurzzeitig highly alerted sein, alles umwerfen und dann in eine andere Richtung gehen, wieder kurzzeitig highly alerted sein, in eine andere Richtung gehen und dann noch wieder in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Entwicklung ist, wahrscheinlich auch eine Form von Entwicklung, aber... Verbinde dich mehr mit dir selbst. Was willst du denn eigentlich? Dir muss niemand irgendwas vorschreiben, was du zu tun hast. Und so kannst du Yoga als ein wunderbares Tool, an dem du wachsen kannst, mit all seinen Facetten immer in deinen Alltag haben und auch so leben, so dass es zu deinem Leben passt. Das ist echt. Das bist du. Das ist authentisch. Ja, du kannst die Wahrheit nach außen sagen. Ja, du kannst sagen. Ich esse Fleisch, ich bin trotzdem Yogi. Oder ich esse kein Fleisch aus diesen oder diesen Gründen. Das ist undogmatisch. Und trotzdem darfst du natürlich auch feste Regeln in deinem Leben haben. Wir haben vor einigen Folgen auch gerade über die Morgenroutine gesprochen. Ne? Was auch immer das ist oder ob es eine feste, Sonnengrußabfolge von Suraya Namaskar ist, ob du sagst, du machst das eher wie die Jiva Muktis oder Standard Sonnengruß oder was auch immer, das ist total egal. Befreie dich selber von diesem Schubladendenken und lass dich als Yogi in keine Schublade stecken, ja, denn ähm, wichtig ist ja im Endeffekt das, dass es dir gut geht, in deinem Leben, in deinem Alltag mit dem Yoga, dass du immer wieder zu deiner Mitte zurückkommst, dass du merkst, was dich aus deiner Mitte bringt und dass du das als Yoga-Lehrer, Lehrerin an deine Schüler weitergeben kannst. Und wenn du diesen Weg kennst und weitervermitteln kannst, wie es immer wieder zurück zur Balance geht, egal wie du es lebst, ja, dann bist du ein guter Yogi, würde ich einfach mal sagen, wenn es das überhaupt geht. Und das Maßleben, das mich glücklich macht, das auch zu erkennen, das habe ich vorhin schon mal mit dem Kaffee gesagt, ja, wir sind ja in einem Lernprozess, wenn wir auf dem als Aspirant auf den Yoga-Weg gehen, also Aspirant bedeutet sowas wie, ich will mehr vom Yoga, ich bin sozusagen... Auszubildender. Ich will einfach mehr lernen. Und wenn ich dann einfach merke, wenn vielleicht in einem Vortrag in der Ausbildung gesagt wird, ja, ein Yogi, der trinkt keinen Alkohol. Und ähm, du hast regelmäßig Alkohol zu dir genommen und denkst einfach mal darüber nach und merkst, hm, ja, mal so ein Glas zum Abendessen tut mir gut, aber mir tut es auch mal gut, wenn ich ein paar Tage nichts trinke, dann hast du wieder etwas gelernt und so kannst du das genau undogmatisch in dein Leben bringen, wie es passt. Vielleicht merkst du auch am nächsten Morgen, wenn du ein Glas Wein getrunken hast, hm, ich bin tatsächlich nicht so prä präsent in der Meditation und mir ist es wichtig, präsent in der Meditation zu sein. Dann weißt du an den Tagen, wo du morgens meditierst, dass du abends eben meinetwegen eine goldene Milch zu dir nimmst oder was auch immer. Aber alles, was extrem ist, von einem Extrem ins andere, das lass los. Denke mal daran, du willst in eine gesunde Mitte Kommen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich viele Menschen ja auch schon kennengelernt habe, gerade in den Ausbildungen. Und da sind eben so viele, die machen gar kein Yoga mehr, die sind auch keine Yogalehrer. Das waren aber sozusagen die dogmatischen überhaupt, die über alles gemeckert haben und, oh, und du trinkst noch Alkohol, das ist ja ganz furchtbar. Ja, dann bist du gar kein echter Yogi. Ja, und die machen das eben schon ganz lange mehr. Für die war das eine kurze Trendgeschichte. Es war gerade hip angesagt. Alle wurden Yogalehrer, mache ich auch. Und jetzt machen sie schon wieder was anderes. Also. Dogmatisches Denken gibt dir natürlich erstmal ein Zugehörigkeitsgefühl, aber im Endeffekt, wenn du echt bist und wenn du das tust, was dir gut tut, dann kommst du auf deinen Weg. Letztendlich geht es im Yoga immer darum, hundertprozentig du selbst zu sein und das, was ich schon erwähnt habe, die Tools aus dem Yoga dir helfen, dauerhaft sie in deinen Alltag zu integrieren. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare dazu. Erkennst du dich vielleicht auch mal wieder oder gab es in deinem Yoga-Erleben auch schon mal so intensiv dogmatische Erfahrungen oder bist du auch mal in Konfliktgespräche gekommen oder hast du dir etwas angeeignet aus dem Yoga, was du vielleicht im Ashram oder so angenommen hast, weil es ähm, sag ich mal, die Gruppe gemacht hat und hast du das wieder verworfen. Ich finde das einfach super interessant, eure Gedanken denke dazu. Ich denke, das ist auch ein kritisches Thema. Also bitte, keiner soll sich da angegriffen fühlen. Ich finde, das ist Einfach nur ein spannendes Thema und ich freue mich da einfach sehr über eure Kommentare. Ja, und damit sind wir am Ende von Sekt oder Yoga, aber natürlich nur für die Folge im November und für heute. Es geht natürlich im Dezember weiter. Im Dezember gibt es bei uns auch nochmal ein tolles Weihnachtsangebot und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder oder wenn ich dich in zwei Wochen wieder in meinem Podcast begrüßen darf und nicht vergessen, vielleicht äh, mal eine kleine Bewertung abzugeben über iTunes. Ich sage schon mal Namaste, würde ich mich ganz doll drüber freuen und ähm, gerne auch kommentieren. Bleib gesund. Bis bald. Deine Tanja.